0: Bom dia, boa tarde, boa noite a é você que nos acompanha no Super Esportes e em nossas redes sociais. Meu nome é João Vitor Marques, sou repórter setorista do Atlético e este é o nono episódio do podcast Super Esportes Entrevista. Nesta edição temos um convidado especial, o empresário e atleticano Rubens Menin, da MRV Engenharia. Olá Rubens, seja muito bem-vindo, obrigado por participar conosco.
1: Bom dia Túlio, bom dia João Vitor, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ao meu lado, para entrevistar Rubens Menin, está meu grande amigo Túlio Kaiser, repórter setorista do Atlético aqui no Super Esportes.
2: Bom dia, João. Bom dia, Rubens. Bom dia, aí, todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Ô, Rubens, para começar, é, na terça-feira completa um ano da, das obras da, da Arena MRV. É, qual que é o cronograma daqui para frente? O que, que você pode falar para o torcedor? Quando deve ser a inauguração?
1: Ô, ô Túlio, é, bom, bom dia. Eu, coincidentemente, eu estive lá na, na, visitando as obras da Arena ontem, sabe? E tive a satisfação de ver que os cronogramas estão rigorosamente em dia e que o planejamento da Arena está é, nos surpreendendo de forma positiva. A nossa, o cronograma original é que tudo é, é, fique pronto é, em outubro do ano que vem. Existe uma possibilidade não muito certa que, que antecipe, mas vamos pensar em outubro de 2022 como tema da Arena.
0: E depende de que essa antecipação do prazo, o que pode ser adiantado, o que você pode explicar para a gente, Rubens?
1: Na, na idade, é engenharia, quer dizer, é uma obra muito grande, é a maior canteiro de obras hoje de Belo Horizonte, né? E obra é uma coisa complexa, né? a gente depende um pouco de, 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 de terceiros, fornecedores, chuva, né? existem os imprevistos, né? Mas eu acredito que não vai haver imprevisto, e se tudo correr muito bem, se a engenharia for muito bem, pode até antecipar, mas é coisa de um mês, dois meses, mas é, eu vou dizer, é o um cenário ótimo, vamos pensar no, no bom e no muito bom, que seria entregar no prazo, que é o do ano que vem.
0: E aí você falou um pouquinho sobre essa inauguração e a torcida do Atlético está muito ansiosa por isso, né? Está todo mundo pensando já, ah, quando que vai ser? Você acabou de falar o prazo aí para outubro, eventualmente um pouquinho antes, eventualmente um pouquinho depois. Mas uma coisa que chamou muita atenção de todo mundo foi uma entrevista que o senhor deu há algum tempo. senhor, não, você, porque mais cedo você me pediu para te tratar de você. É, queria que você falasse um pouquinho sobre os planos para a inauguração. Você, nessa entrevista é. anterior, já tinha falado sobre eventualmente enfrentar um time como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, enfim. Quais que são os planos? Existe ainda esse projeto de enfrentar um grande clube do futebol mundial? E o que mais que tem de novidade aí, de surpresa? O que, que o torcedor pode esperar para essa inauguração da
1: Arena? É, a inauguração da Arena, é, na realidade, é um, é, um, é, um, é um evento longo, né? A gente pretende fazer aí um mês de festividades e vai ter jogo de veteranos shows. E, e o, o, o grande final seria um, um super jogo do, do, do Atlético com um time de, de destaque mundial. E não existe nada de concreto, mas nós temos, é, no nosso planejamento, trazer um grande time. Não sabemos ainda qual é, se será um Barcelona ou um Boca Runa, mas é, queremos fazer a inauguração com, com um time aí que, que de destaque. Né? Vai lá, Túlio. É, Rubens,
2: é a Arena... MRV vai ser a salvação financeira do Atlético? Qual que é o retorno assim que vocês calculam para poder é, arrecadar nesses primeiros anos de arena e para o futuro? Você acha que com a arena MRV o Atlético vai conseguir organizar suas finanças?
1: Não, eu, eu Túlio, ela não é salvação, ela é um passo importante. Nós estamos é, trabalhando muito para botar o Atlético em dia, como vocês estão sabendo, e a gente vai é, tentar fazer tudo isso antes da arena ficar pronta. A arena é aquele fator que vai colocar o Atlético num patamar mais elevado ainda. porque Ela vai, dar uma, vai ser uma fonte de arrecadação adicional a tudo que o Atlético tem para colocar o Atlético entre os maiores times do Brasil definitivamente e com, com, com chance, a gente quer que seja um dos grandes times do mundo. A gente pretende que a Arena dê ao Atlético anualmente uma renda adicional de mais de 100 milhões de reais no início, depois até um pouco mais do que isso. Então, acho que isso aí... É, vai ser muito importante para o Atlético sonhar, sonhar grande, né? Sonho grande do Atlético.
0: Rubens, muito se fala sobre a sua atleticaneidade, né? Atleticanidade, enfim, e dos outros empresários que estão participando da gestão do Atlético. Mas, naturalmente, também surgem alguns questionamentos. Do, o que que, que que o Rubens, o que que o Rafael, o que que os outros integrantes do, do órgão colegiado recebem de volta? E você já falou várias vezes, né? De, ah, eu sou atleticano, estou fazendo isso por amor. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem prática a respeito da arena, bem direta. De que forma a MRV é, ganha com esse patrocínio, com, com a compra dos
1: naming rights? Qual que é o retorno que vocês calculam para a empresa? A empresa é o seguinte, a MRV é uma empresa que investe em esporte há bastante tempo, né? ela está investindo no esporte desde 1996, é a empresa no Brasil que investe há mais tempo no esporte, E por porque a gente entende que o esporte é um, é um belo investimento em marketing, quiser todas as empresas do Brasil investir no esporte, o esporte estaria maior, a MRV é, é, entende que o investimento do esporte, é, no marketing esportivo dá, dá retorno e eu concordo com ela. No caso da Arena, ela está apostando que o name rights vai dar retorno para ela, ela não poderia investir se não achasse que desse retorno. Então, eu acho que o Porto como também, o marco na camisa, né, e outros, é, outros investimentos que a empresa faz no marco. Então, o que a gostaria que as empresas do Brasil ficassem mais atentas a investir mais no marco esportivo, que é um bom investimento. Ô Rubens,
2: agora falando um pouquinho de finanças, é, todo mundo já sabe, é, é claro para todo mundo, que a dívida do Atlético ultrapassa um bilhão de reais, e é uma das maiores dos clubes de futebol brasileiro. É Uma boa parte desse débito é com você, com sua família, que esses empréstimos que foi, foram feitos ao clube nos últimos anos. Não te preocupa a possibilidade do Atlético não te devolver esse dinheiro?
1: Ô, ô Túlio, vamos lá. A gente tem que fazer três considerações. A dívida do Atlético é grande, mas o Atlético, diferentemente de outros tipos de futebol, que tem dívida e não tem patrimônio, o Atlético tem patrimônio. Então, a gente cuida do Atlético sob todo ponto de vista econômico, que tem que ter dívidas e patrimônio para balançar as dívidas. A gente sabe que o Atlético tem e vamos mostrar para todo mundo no, no, no Galo Business Day os dois lados, dar uma transparência. Enquanto a gente fez esse empréstimo com o Atlético, a gente espera que, que o Atlético possa pagar. Como? Vendendo os jogadores que a gente investiu. Se não der certo, foi um maior investimento. Mas a gente tem muito otimismo que todo esse investimento vai dar certo para todo mundo, a para ganhar dinheiro, e nós vamos ter nosso, nosso dinheiro de volta. Mas o mais importante, né, que as pessoas têm que entender, é que é, as grandes viradas acontecem através das pessoas. Eu, eu gosto muito de dar o exemplo do Barcelona, que era um time sempre destruído, enquanto alguns torcedores apaixonados, fizeram que, que... Não sou eu, somos todos que estão fazendo pelo Atlético. É, os, os dirigentes do Atlético, o, o conselho do Atlético, nós somos apaixonados pelo Atlético, mas a gente é apaixonado com, com o pé no chão. A gente acha que é possível virar. Se deixar correr solto não vai virar, mas com, com bons conselhos, com boas medidas, com austeridade, a gente vira o jogo. Foi o que o Barcelona fez, o que a gente quer que o Atlético faça. Então, nós somos assim otimistas. O, o mundo vive de otimismo, né? que no Brasil, se não tivesse havido do Barão de Mauá é, no século XIX, não teria estado de ferro. E assim por diante, né? Cada, cada pessoa contribui naquilo que pode e a sociedade é feita assim. né? Então, a gente acredita naquilo que a gente pensa que é o sonho grande do Atlético.
0: Rubens, e quanto que o Atlético deve a você e a sua família? Qual que é o percentual da dívida total do Atlético com, com você e com a sua família? Só para a por... gente entender.
1: O João Vitor, o atleta deve um volumezinho bom para mim, não só para mim, para o Ricardo, para outras pessoas. Eu até prefiro não antecipar, porque isso vai ser tudo esclarecido no, no, no evento que está marcado, que vocês devem ter recebido o, o convite, que é o Galo Business Day. E ali vai estar tudo escrito, como, como que é feito, o que, que é feito e como vai ser pago. Então, eu, eu peço para você ter um pouquinho de paciência, mas é um, é um bom volume, é um, é um volume significativo.
0: Certo. É, a gente sabe também que essa dívida com, com o senhor, né, com você e com a sua família e com os outros empresários que estão ali no dia a dia do Atlético é uma dívida com juros baixíssimos, muito inferiores ao praticado no mercado. Mas em algum momento o clube vai ter que pagar e é um, um empréstimo de risco, digamos assim. Porque para pagar esse empréstimo, o clube vai ter que ter sucesso esportivamente para vender seus jogadores, conseguir esse dinheiro pegar uma parte e repassar uma parte para vocês, os credores. É, qual, qual o nível do risco para vocês? Assim? E, e se esse time não vingar? Como que faz? Qual que é, quais que são as, as saídas que essa diretoria está pensando? Se eventualmente não der certo nesse ano e só for dar certo daqui dois anos, por exemplo, qual que, como que vocês
1: avaliam isso? Bom, primeiro eu vou te corrigir. Os juros não são baixos, não. Os juros são zero. Nós não estamos cobrando juros. É uma coisa que, que qualquer time de futebol bastaria do investimento desse. Segundo, é importante que o Atlético não corre risco. Quem corre somos nós, investidores, com, de forma consciente. Se os jogadores não forem vendidos, se, se os jogadores não vingarem, simplesmente nós não vamos receber esse dinheiro. Simples assim. É, então, pô, o Atlético é uma boa força. Ele vai está apostando um investimento em jogadores que, que, se não vingarem, ele não conseguirá pagar, mas nós não iremos cobrar. Se vingarem, ele vai ter lucro, vai nos pagar tranquilamente. Então, eu acho que é uma posição confortável com o Atlético, é uma posição de risco para os investidores, mas os investidores é, sabem o que estão fazendo e topam correr esse risco. Então, é isso aí. É simples, assim, não é difícil de entender.
2: Obrigado. Vai lá, Túlio. Sua pergunta. Ô, Rubens, é, no caso de atletas mais experientes, por exemplo, vocês pagaram... <risos> É, uma quantia alta no, na contratação do Nath Fernandes, o Hulk veio apesar de não ter sido investimento diretamente a um outro clube, teve luvas teve toda essa questão contratual de um, de um salário mais alto, é, jogadores mais velhos que não têm esse retorno de venda como que seria para vocês serem ressarcidos desses valores?
1: Não, é, nós não seremos, um time de futebol o Hulk não, não, não teve luvas só salário, a comissão técnica achou que era um bom salário, você paga que ele acrescenta em relação ao Nash e outros mais, muitos jogadores, gente, tem que vir para não serem vendidos, para ficar aqui a, a, o quanto mais melhor. Não sou jogador para você ter lucro. O jogador para você ter lucro é um jogador novo, que, que, que arrebente a boca do balão, que exploda, né? Esse é o jogador para ter lucro. Então, o atleta tem, tem vários perfis de jogadores. Aqueles jogadores que compõem o plantel, jogadores que somam o plantel, mas né, não são para ser vendidos, e os jogadores que estão sendo preparados para ser vendidos. No planejamento do Atlético, o Atlético tem que fazer 100 milhões de vendas. Então não é, não, é, não é todo o plantel, a gente tem que vender aquele jogador que vai ser reciclado. E jogadores, eu gostaria muito que o Nash ficasse aí os quatro anos aí de contrato e que é, pudesse ajudar muito nos próximos quatro anos. Essa é, essa é a ideia.
0: A gente vai falar bastante ainda sobre o time, sobre as contratações, sobre possíveis vendas. Com, com o Rubens mais para frente na nossa entrevista, mas eu queria, Rubens, por favor, continuar nessa, nesse nosso tema das finanças do Atlético e como vocês têm ajudado, participado nesse dia a dia. Você é um empresário que conseguiu uma carreira de sucesso, assim como os demais participantes do órgão colegiado do Atlético. Então, todo mundo sabe que vocês administram muito bem, administram uma empresa muito bem, e essa é a ideia, essa é a proposta para o Atlético Desde algum tempo, né? Já já desde a, a última gestão, com algumas diferenças em relação a essa, mas uh, já vem nesse processo de tentar pagar algumas dívidas, de tentar renegociar outras, de colocar o Atlético num patamar acima do que ele está hoje, ainda assim Mas um um dos, um dos uma das possíveis fontes de renda para esse Atlético aí, é, para eventualmente pagar parte da dívida é, a curto prazo, enfim, para tentar diminuir o problema é justamente o Daimon Mall, um shopping aqui em Belo Horizonte, para quem não conhece, que tem um grande percentual ligado ao clube. E muito se fala nessa venda desse percentual. Qual que é o posicionamento do senhor? De, qual, qual que é a ideia dessa gestão? É de vender o Diamond ou não? É, é de propor isso para o conselho ou não? Qual que é? é momento
1: disso ou não é o momento disso? Agora não, agora acho que não. Eu acho que, que a gente tem outros planos que vão também apresentar no, 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 no Business Day sobre aproveitar melhor o patrimônio do Atlético. Também não vou antecipar não, mas existem outros outros movimentos que devem ser feitos é, prioritariamente. É, o Diamond Dermontomão é outra coisa, outra conversa que tem que ser feita a nível de conselho e não agora. Eu acho que não está na hora, os, os shoppings agora estão vazios, estão desvalorizados, infelizmente. Eu não, não, não diria que passa pela nossa cabeça agora qualquer movimento com o Diamond, não. Mas passa por uma restauração patrimonial do Atlético, que tem algumas imóveis que podem render mais dinheiro para o clube. Mas o Daimon, não, não.
0: Conta um pouquinho para a gente aí, Rubens. Eu sei que você não está querendo antecipar muito do, do Galo Business Day, aí que vai ser na, na sexta-feira. É, mas, mas conta para a gente alguma coisa, dá uma pincelada aí de mais ou menos, ainda não. que seja. Eu, eu acho que o Atlético. Como, tem... como o Atlético vai resolver?
1: Não, tem, tem outros patrimônios imobiliários, o Atlético é um time, eu não vou falar que é um time rico não, mas é um time que tem o dar muito mal, tem lá o, 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 a cidade do Galo, que é um terreno enorme, que vale muito dinheiro, uma estrutura muito grande, tem os dois clubes, que é o da Varela, Vila Olímpica, tem o, o terreno de luz da sede que, 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 que vale, então acho que a gente tem que aproveitar esses patrimônios e, 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 e terá a arena que vai valer muito dinheiro, então o Atlético, talvez seja um dos mais ricos do Brasil. É, é, em termos de patrimônio. Então, a gente tem que aproveitar e potencializar esse patrimônio, é, usar todo o potencial é, imobiliário desses terrenos e aumentar a receita. Eu acho que isso que o Atlético vai fazer, que essa diretoria quer fazer. O a gente
2: sabe que, que vocês vão falar tudo no evento, no Galo Business Day, mas é, nós devemos perguntar também, né? É, em quanto tempo o senhor acha que o Atlético vai conseguir equacionar toda
1: essa dívida? É... é... Se for te responder quando vai pagar toda ela, vai demorar, pessoal o profúcio for demorar muitos anos para ser pago. Mas já está equacionado. Para mim, profúcio está equacionado. É, foi, foi, é um programa de, de incentivo aos clubes, que, que o Atlético foi lá, se, se habilitou ao profúcio vai pagar em muito tempo o profúcio Mas uma grande parte do Atlético tá equacionado. O que a gente quer fazer com todas as dívidas do Atlético é que a gente equacione todas elas, renegocie, e, e, e não vamos pagar isso em um ano, vamos pagar em alguns anos mas equacione e o que sobra pro, pro, depois de apersonado é ser suficiente para o atleta ter um time tipo de futebol competitivo. De um dia você paga é, ao longo dos anos, né? É, não tem nenhum time tipo de futebol do, do Brasil que não deva um estão até jogos não devendo, mas só que vai dever de forma organizada, consciente, tendo um plano de negócio.
0: Rubens, é, queria ainda continuar nesse tema, mas já passando um pouquinho mais para a questão administrativa geral, não apenas a financeira. É, nesse mandato né, do, do Sérgio Coelho, que assumiu no dia 4 de janeiro, há pouco tempo fez 100 dias de mandato, é, o Atlético instituiu o órgão colegiado, que é composto pelos quatro empresários que todo mundo conhece, o Renato Salvador, Rafael Menin você, Rubens Menina e o Ricardo Guimarães, além do presidente Sérgio Coelho e do vice José Murilo Procópio, Queria que você explicasse para a gente qual que é o seu papel específico nesse órgão. Como, é, como que, que você trabalha ali, de que forma você contribui e os outros também, por favor. É,
1: na, na realidade, a gente escolhe o o Sérgio Coelho e o José Murilo são os presidentes executivos, são eles que fazem gestão do Atlético, né. Eu estou, como atleticano, como você, muito satisfeito com o que eles têm feito até agora, apesar de ter pouco tempo, eles têm é, três meses que eles estão lá no, no comando do Atlético, mas a gente tem visto que eles têm trabalhado muito, 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 sabe? Mas como a gente, é, hoje o mundo está muito dinâmico, eu, 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 cada um de nós, desses quatro, conhece um, um detalhe, o um presidente conhece o outro, o Zé Murilo, então a gente sente, sente e discute o Atlético, e saem boas ideias das colegiado. Excelentes ideias saíram desse colegiado e muitas delas que serão apresentadas no Galo em mesa saem colegiado. Não dá uma ideia, dá... a gente soma um o esforço. Né? E se vocês querem saber de futebol, eu não participo de futebol. Eu, dos seis, eu sou o que menos conheço futebol e então tal, eu que menos participo. Agora, todos eles, né? Aí eu acho que o Rafael, o Renato, o Ricardo, que conhecem futebol, eles ajudam a tomar as decisões aí, do, do, do sim, as contratações, de orçamentos que para que tira daqui para lá eles são bem ativos nisso aí eu de todos nós eu eu, eu tipo mais na parte financeira e econômica eh, ajudo o Rafael na, na parte de da arena que que na construção da arena então a gente mais ou menos divide cada um faz uma parte aí do, do negócio esse colegiado
0: como que faz para te convencer a contratar um jogador que que o, o... O, o diretor de futebol do Atlético tem que falar, como que ele, ele apresenta para você, olha, a gente tem esse cara aqui, esse cara já agradou o treinador, já agradou nossos analistas, agora a gente precisa do seu investimento. Como que tem que ser a gente convencimento?
1: Não, na realidade, quem toma a decisão do investimento não sou eu, né? é o presidente do Atlético, o diretor de futebol. né? É, quando precisa de algum recurso, aí leva para o comitê de investimento, da qual eu faço parte, a gente analisa e toma a decisão se vale a pena ou não. Mas essa decisão é posterior, só depois do, 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 do convencimento técnico feito pelo presidente do Atlético e pelo e aí no caso, é, quem, quem olha mais isso é o Renato e o Rafael, eles levam, eles, se eles acham que está de acordo com algum investimento, eles levam para o comitê e o comitê apoia o, ou não o investimento.
2: Mas ô Rubens, você sugeriu algum nome assim? Chegou na reunião e falou, quero contratar
1: esse, vamos contratar esse? Eu não. É, quem quem eu como futebol eu com menos tem participa mais ativamente disso é o Renato Salvador o Rafael um pouco o Ricardo né e o presidente Sérgio de, de Câmara, juntamente com o, com o diretor agora né o Rodrigo eu que, que tem aparentemente feito um trabalho muito bom que o Rodrigo tem feito
2: é o Rodrigo é, até ele não gosta de falar de nomes ele não gosta de falar de posições tudo ele fala que o Atlético está só analisando o mercado mas é, o que chegou até você? O Atlético ainda está em busca de um zagueiro? Está em busca de um centroavante? Ou o elenco você acha que está fechado para o Campeonato Brasileiro para o restante da temporada?
1: Aqui o elenco nunca está fechado, gente. O elenco, é, que, eu acho que a obrigação do presidente e, 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 e do diretor de futebol é sempre melhorar o elenco. Ele não está fechado nem para compra nem para venda. Pode chegar uma ponto de venda do jogador e pode chegar de compra. É, eu, por exemplo, como torcedor, acho que o Atlético ainda tem um time forte, mas tem algumas posições carentes. É, vocês falam de defesa, pode ser? Acho que sim, né? Agora, é, tem que aparecer um negócio interessante. Eu acho que o elenco, não pode, você não pode falar que o elenco está fechado. O elenco tem que estar sempre aberto, oportunidades para boas corpos e boas ventas.
0: Ah, você falou de defesa, e onde mais que está que faltando nesse elenco, no seu entendimento como torcedor?
1: Eu, como torcedor? Né? torcedorzão, né, eu acho que, que, um, que um, talvez um beck, precisa de um beck, né, mas quem vai saber isso melhor é o, é o Sérgio e o Rodrigo Caetano, né, e eu acho que é, talvez né, alguma coisa em termos de ajudar em ataque, nós vamos disputar três campeonatos, né, talvez um aí, um, mais um nove, não sei, uma coisa... Assim. Camisa 9, brigador, né? É, porque a gente vai disputar aí, Jogos difíceis, né? Vamos, já vamos ter o um quarta-feira agora. <risos> Parece que é fácil, mas é difícil, né? Ah, o TEC tem que ter opções. Né? Acho que o TEC. O Cuca sabe o que ele mexe, o um técnico que, que conhece o Atlético, né? E mais também tem a oportunidade de lançar a base, né? Sempre que for possível, trabalhar a base, isso é importante.
0: Né? É, você falou, Rubens, rapidinho, Túlio, já já eu o passo a passo você faz... okay. Só para aproveitar esse gancho. Você falou que não participa diretamente de sugestão de jogadores de tem contratar esse OK, mas participa dessa sugestão financeira. No seu planejamento, quanto ainda deve ser investido no elenco do Atlético nesta temporada em termos de aquisição de jogadores? Qual que é o plano? Da, o seu plano, o plano do Rafael, de colocar mais que tanto de dinheiro no Atlético nesta temporada?
1: Ô, 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 João Vitor, o Atlético tem um orçamento Anual que é aprovado pelo conselho, né? E o orçamento tem ali quanto que que, que tem que investir e quanto que que, que que tem que vender. É o atleta previsto vender esse ano 100 milhões, alguma coisa esse ano, e ainda não vendeu, né? Então tem que fazer algumas vendas para poder investir mais, né? Então vai depender. Mas se a gente fizer uma venda que supere 100 milhões, você faz mais investimentos, se você superar, você faz menos, Você tem que saber ter uma disciplina financeira para isso, né? De repente chega uma proposta aí, alguém de 10 milhões de euros. Puxa, vamos vender, né? Se, se, se o técnico achar que deve ser vendido, que se tem um, um, um reserva altura aí. Então, é, isso tem que ser pensado no, no dia a dia, no, no, a gente não pode prever, não. E outra coisa também, né? É, quando você compra jogador, às vezes você compra pagar um sinal esse ano e o restante no ano que vem, então você tem que ver como é que você faz se assim, Se ninguém compra, ninguém hoje para pagar tudo de uma vez. Se chega uma boa oportunidade para você comprar, dar um tanto agora, depois um tanto em 2022, dois, talvez até 2023, a gente fica mais apetite mais para
2: comprar. É, Rubens, ainda falando um pouquinho sobre vendas, é, você pode falar, por exemplo, com o Atlético, ah, a gente, vamos vender um, vamos... ou se, a decisão é sempre da diretoria é, de futebol, do Rodrigo Caetano, com o técnico, de falar, não, não está na hora de vender esse, esse jogador é importante... Como é que funciona essa relação? Se vocês podem não. dar alguns pitacos de falar, ah, vamos vender porque a gente está precisando
1: repor um pouco dos gastos e tal. Não, gente, a decisão, eu acho que é primeiro do técnico, né? O técnico o Rodrigo Eitan tem que conversar, porque eles conhecem, a gente não pode desfocar um time que está disputando três posições, aparece aí para vender uma determinada posição, mas não tem aí é aquele jogador importante. Eu acho que o técnico e o... E o, e, o, e o diretor de futebol que tem que tomar essa decisão. Mas evidentemente que a decisão final é do presidente, é do Sérgio Coelho. O Sérgio Coelho que tem que falar que se pode, se não pode, se ele está confortável com isso. Nossa, se o dia que a gente der palpite nisso, vai atrapalhar. Nós não podemos dar não.
0: Quem são os jogadores de central, na sua opinião, Rubens, que tem mais potencial de venda?
1: Ah, o Atlético tem muito jogador com potencial de venda. Graças a Deus, né, gente? O Atlético hoje tem um plantel. É, que no passado, um jogador do Atlético não, não pegava preço. Mas hoje o Atlético tem, com toda certeza, mais de 10 jogadores, aí, sendo, sendo olhado, estudado por times do exterior, mesmo do Brasil, o potencial de preço. Mas agora, por exemplo, hoje não tem janela de transferência. Na, na janela, possivelmente, pode, pode ser que aconteça uma oferta para esses jogadores que tem potencial.
2: Ô, ô Rubens, é no, no último final de semana, no último domingo, o Atlético foi derrotado pelo Cruzeiro no Clássico. Existia uma expectativa muito grande da vitória, por ser um investimento muito superior, é, o que, que essa derrota para o Cruzeiro atrapalha no planejamento, no ambiente do Atlético, na confiança de vocês, do, do colegiado, no, no trabalho que vem sendo feito?
1: Ela é, não pode atrapalhar nada, né? Futebol é bom porque é assim mesmo, né? eu, eu acho o time do Atlético superior do Cruzeiro, é bem superior hoje, mas o Cruzeiro entrou e ganhou, clássico é clássico, futebol futebol, não vai ser a primeira... É, é, nem a segunda, o primeiro jogo que eu fui ver no Mineirão depois da, 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 da inauguração foi o Atlético-Formiga, o Formiga ganhou do Atlético 2 a 1 no futebol acontece isso, né, o campeonato mineiro da, da década de 60, então isso aí, gente, vai acontecer sempre, sempre o Real Madrid vai perder no time menor, o, 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 o Bayern vai perder no time menor, espero que não seja muitas vezes, mas acontece vai com o Cruzeiro é um time menor não, longe disso. Mas eu acho que hoje o Atlético teria mais chance de ganhar e o Cruzeiro ganhou. Entrou com muita raça, muita determinação. Isso é bom, isso é do futebol. Se você já tivesse certeza do resultado, o futebol não teria graça.
0: Como que, como que vocês do órgão colegiado, Rubens, trataram essa derrota internamente? É, foi um, um misto de chateação com cobrança? Como que foi é, o cenário das re, reuniões de vocês depois?
1: Aqui, zero de cobrança, faz parte do futebol... E nessas horas difíceis a gente tem que apoiar e não cobrar. Apoio total.
0: Então, acho que nessa resposta sua até dá para emendar um, uma outra situação que foi muito falada, principalmente nas redes sociais, né de cobrança em relação ao trabalho do Cuca que começou há pouco tempo. É, você entende que, que esse jogo específico, esse clássico perdido, Coloca uma pressão além da conta ou na medida certa em cima do treinador? E ainda mais considerando que o Renato Gaúcho né foi, saiu do Grêmio agora nessa semana e era um cara que foi cogitado pelo Atlético, o Atlético quis contratar depois da saída do São Paulo. Qual o tamanho da pressão no, pro, em cima do Cuca nesse momento?
1: Ó, eu, eu vou te falar como torcedor, eu nunca quis o Renato Gaúcho, sempre quis o Cuca. A partir do momento da saída do São Paulo, o Cuca para mim é o que tinha de melhor. E continuo achando isso. Agora, você julgar um treinador que pode de, de, de duas, três semanas de trabalho, é brincadeira. O problema do futebol brasileiro é que a torcida cobra e a diretoria cede e demite o treinador. O treinador tem que ficar dois, três, quatro, cinco anos no clube, gente. Senão não faz. O problema da base, que é um que tem que interagir com, com, com a divisão principal. É, conhecer a base, conhecer o clube, os jogadores que estão bem e que não estão. Então é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter um o Cuca competência, com certeza. Ele já provou isso. Ele tem um currículo excepcional, inclusive no Atlético, né? Vamos, vamos ter paciência, gente. Vamos apoiar o Cuca porque ele é bom. A gente sabe, todo mundo sabe que é bom. Então um outro torcedor fica mais exaltado, pega o jogo que ele demitir, sempre vai ter. Mas o torcedor tem que ter um pouco de calma nessa hora, né? Ô Rubens, você é, falou já um pouco mais cedo,
2: que na quarta-feira começa a Libertadores para o Atlético. É, qual que é a sua expectativa para esse torneio? É o título que vocês mais querem, ou vocês querem mais o brasileiro, a Copa do Brasil? Qual que é o título que o órgão colegiado mais quer que o Atlético conquiste esse ano?
1: Olha, tudo, na realidade é o seguinte, o Atlético vai disputar três títulos importantes. A, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Qualquer um que a gente ganhar, não vai ficar muito satisfeito. Evidentemente que a Libertadores é o mais importante dos três, porque te bota no campeonato mundial, etc. O campeonato brasileiro é muito difícil, mas é um título um que não ganha muito tempo, né? Então, eu, pessoalmente, eu fico entre Libertadores e Brasileiro e bota a Copa do Brasil em terceiro lugar. Agora, também, a gente não pode ter salto alto. Qualquer um que a gente ganhe vai ser, para mim, vai ser uma vitória, porque nós vamos disputar com clubes fortes, vamos disputar com Flamengo, Palmeiras, com São Paulo... Com o Internacional com o Grêmio, né? só Clube Forte, outros mais aí. Então, se ganhar um, eu acho que o nosso projeto é vencedor. Mas é, eu gostaria muito ou da Libertadores ou do Brasileiro. Escolhe um, é. Rubens. Libertadores ou Brasileiro? Olha, no coração, o brasileiro. Na razão, a Libertadores, porque ela, ela é um título que vale mais que o brasileiro, de fato, né? Ô Rubens, tem, e como tem... é que você avaliou? Só um minutinho, João. Como é que você avaliou esse grupo que o Atlético caiu
2: na Libertadores, o Grupo H com o Cerro Portenho, com o América de Cali e com o Lago Aira. Como é que você avaliou esse grupo? Você acha que tem condições Foi. do Atlético passar? Passar bem? Passar em primeiro? Ver a a que sim, lá pra mas...
1: Sem salto alto, não tem grupo fácil na Libertadores, gente. É... Vamos, vamos... O Libertadores é uma guerra. Você vai lá para não sei aonde, depois volta, depois vai para cá, vai pra Venezuela, volta pra Argentina... Não vamos, dar, não vamos botar salto alto não, vamos ganhar, temos que ganhar. agora quando a gente ganhou o Libertadores, cada jogo é uma batalha não sei se vocês lembram o primeiro jogo da outra Libertadores foi com o Tijuana lá no México o Atlético fez um gol aos 46 minutos do segundo tempo estava em guerra não, tava, não, o jogo, não deu o um jogo perdido vamos ganhar, vamos tentar ganhar ganhamos um, depois vamos tentar ganhar o um segundo Bom, não tem nada fácil não principalmente o Libertadores cada joguinho desse aí é um, é um encrenca a gente já está partindo
0: aqui para os minutos finais da nossa conversa excelente com o Rubens. Deu para falar de bastante coisa, mas ainda temos um tempinho para algumas perguntas. Então, vamos tentar matar a curiosidade do torcedor com, com algumas questões que surgiram e que sempre nos perguntam e pedem para a gente perguntar diretamente para o Rubens. Rubens, uma situação curiosa que surgiu em março, no fim do mês passado, foi quando o Samuel Rosa, cantor do Skank cruzeirense, foi as redes sociais sugerir que você e a MRV patrocinassem também o maior rival do Atlético. E aí eu queria te perguntar, existe alguma possibilidade disso
1: acontecer ou está totalmente descartado o patrocínio ao Cruzeiro? Não, não está descartado. A gente, em Minas Gerais, é, o que, que a MRV pensa? A MRV patrocinou no Rio Flamengo, um time no, no Rio e basta. É, na Bahia, o, o, o já pode ser o esporte e, e o Bahia. Inteira. Cada hora um. Eu acho que não tem sentido para a empresa ter é, dois patrocínios aqui. Uma visibilidade básica. Agora, evidentemente que a gente opta pelo Atlético. Ó, entre o Cruzeiro, porque a gente é atleticano. Mas com todo respeito, eu acho que a gente deve respeitar o patrocinador. Todo patrocinador para o esporte é bem-vindo. Porque o esporte precisa de patrocínio para ficar grande. Então vamos aplaudir os patrocinadores. O pessoal brinca com o Samuel Skank, do Samuel do Skank o Atlético não compra a disco dele. Eu mesmo que o Atlético não deixar de comprar porque ele é cruzeirense, não. O também faz. o Samuel, você não compra galo na veia e a gente compra a disco de você. Isso é brincadeira, mas eu acho que isso aí é, a gente tem que ter, é, os patrocinadores do esporte têm que ser aplaudidos.
2: Ô Rubens, ainda falando um pouquinho do Cruzeiro, o Cruzeiro vive uma situação complicada financeira, tanto financeiramente como dentro de campo, né? vai disputar a Série B pelo segundo ano seguido. Eu queria que você fizesse uma avaliação como empresário e também, como torcedor, como que você vê o momento do Cruzeiro, como empresário e como
1: torcedor? Bom, primeiro, o seguinte, né? Cruzeiro é rival do Atlético, né? Mas ainda bem que tem o Cruzeiro, porque a rivalidade é boa, né? Quanto, quanto a gente já, já deu de dinheiro com bilheteria, né? Isso é importante. Né? Então, é, eu, eu, eu acho que, que é, essa, essa, essa rivalidade é, ela é muito positiva, né? apesar de ser uma rivalidade. Agora. É, o Cruzeiro infelizmente está numa situação difícil e, e como atleta também estava até um pouco menos sabe? o Cruzeiro precisa fazer o dever de casa né? e eu acho que está fazendo é, eu, aliás é só o Cruzeiro eu acho que tem muitos clubes do Brasil que precisam ser feitos inclusive o Atlético mas acho que um faz, obriga o outro a fazer e assim vai, né? e o futebol vai voltar os clubes que estão devendo precisam, precisam fazer o dever de casa precisam ajustar
0: uma coisa que a gente observa muito claramente, tanto nas redes sociais quanto no dia a dia do Atlético, principalmente na época em que ainda podia ter torcido no estádio, né, antes da pandemia terrível de Covid-19, é o apoio da torcida. É, em relação a você, em relação a Rafael e em relação aos outros patrocinadores. Tem muita gente que nas redes sociais brinca. Ah, o tio, o tio Rubão, o tio, o tio Menino, o pai o Rubão, enfim. Como que você recebe esse, essa, esse apoio de parte da torcida? Né? Eu diria que pelas redes sociais a gente vê que é um negócio que realmente chama a atenção.
1: Ô João, então é lógico que a gente fica satisfeito. A torcida do Atlético é uma torcida... Diferente, torcida atleta é diferença, sabe? Quem, quem cobra o futebol sabe que é super é bacana, mas só aumenta a responsabilidade, né? Porque a hora que eles fazem isso, a gente tem que ter mais compromisso, né? E, e a gente tem, né? Ó, eu, eu tô doido para que a gente entregue pra essa torcida alguma coisa: entregar arena, entregar um, um clube organizado, entregar é, um título, né? Dá uma ansiedade grande, espero que a gente tenha essa competência para poder devolver esse todo esse carinho.
2: Ô Rubens, um assunto que ficou é, um pouco esquecido assim, nos últimos meses, mas que aconteceu ano passado, é, na época vocês apoiavam a, o Sete Câmara, e ele já falava abertamente que iria concorrer à reeleição. O que aconteceu no período ali do segundo semestre, que houve essa mudança total é, na, nas diretrizes aí, até mesmo do Algo colegiado, para apoiar o Sérgio Coelho a ser o presidente do Atlético, o Sérgio Câmara a desistir da
1: eleição? Um pouquinho desses Bom, bastidores, o que aconteceu? Primeiro o seguinte, vamos, vamos, dois pontos importantes. O Sérgio, Sérgio Câmara nunca falou que ia ser candidato à reeleição, ele nunca deu essa declaração. Ele, ele seria se não tivesse outro, ele estava cansado, ele estava esgotado, ele tem problemas pessoais de, de negócio, estavam muito ruim, ele não podia se dedicar ao Atlético como ele gostaria. O Sérgio Coelho tem mais uma disponibilidade para o CS Sete Então, foi uma transição muito, muito amiga, muito amena. E o mais importante hoje é que o atleta é pacificado. Não existe grupos no Atlético. Existe um grupo só, que é o grupo do Atlético. Todo mundo, todo o Conselho, toda a torcida, todo mundo querendo o bem do Atlético. A pior coisa que poderia existir no Atlético são dois grupos. Você vê que não tivemos pela primeira vez no Atlético, gente não teve oposição na eleição. O CS foi é um candidato único. Primeira vez que eu me recordo, então mostra que, que, que o Atlético está pacificado. Tudo que a gente quer é que o Atlético continue pacificado e, 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 e assim a gente vai poder é, trabalhar melhor e, e, o, e o acaba sendo um bom para o desempenho do, do time. né
0: Rubens, tem, aproveitando esse tema da política, já chegando perto do fim da nossa conversa, eu queria te perguntar sobre um cara que foi e é muito importante para a política e para a história do Atlético, que é o Alexandre Calil. O Alexandre Calil teve alguns atritos com o Sérgio Sete Câmara, também durante a gestão passada no clube, né? a gestão do Sérgio. Eu queria saber de você como que é a sua relação com o Cali hoje e se ela existe, como que, qual que é a sua percepção sobre o ex-presidente do Atlético?
1: Não, vamos lá. Existe de muito respeitosa. Eu, eu, eu conheço o Alexandre há bastante tempo, né? Muito antes de ser político, deus do Atlético, né? É, então eu conheço ele, ele antes de ser presidente do Atlético. Então já fizemos negócio com ele presidente, já era presidente, patrocinador do Atlético. Então existe uma relação respeitosa e continua assim, né? É, e, e ainda bem que ele não, ele não mistura a política, que, que o Atlético não pode ser misturado, ele, a política ele faz é, do jeito dele lá, é, prefeito de Belo Horizonte separa a coisa não leva a política dentro do Atlético né é, isso é, é eu acho que ele não faria isso, ele está certo em não fazer isso né ele pode ter tido algum problema com o Sérgio com a Câmara, mas ele apoia o Sérgio Coelho, ele ele é, é parte, né é integrante, de conselheiro do Atlético, uma pessoa muito respeitada no Atlético por tudo que ele fez, então, ele, ele faz parte desse, desse grupo de consenso aí que, que o atleta é pacificado, a participação passa por ele também.
0: Vocês do grupo, então, só para a gente entender, levaram o nome do Sérgio Coelho ao Calil para conversar com ele aí, o que, que você acha dele, o, o Coelho vai mesmo ser esse nome de consenso, houve esse movimento do órgão colegiado nesse sentido?
1: <risos> o, 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 o Sérgio Coelho, não foi um, 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 um candidato desse colegiado. É, nós tínhamos um grupo de 30 pessoas que discutia a, a política no Atlético. É, atleticanos que, que, vamos chamar assim, que passivam ativamente de conselheiros e que queriam bem do Atlético. E entre eles, o Alexandre Calil, o Calil é um deles. O Sérgio não foi do colegiado, foi do consenso desse grupo enorme que, que apoiou o Sérgio. Então todo, todos nós apoiamos o Sérgio, não foi o colegiado que lançou o Sérgio. O Sérgio foi lançado por esse grupo de, 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 de e conselheiros. É, só para entender um pouco mais, o
2: Rubens, é, a questão financeira do Atlético, é, que é um tema que o torcedor mesmo fica muito preocupado, é, tudo será passado a limpo nesse galo Business Day, todas as dívidas, dívidas com empresários, dívidas com os clubes, dívidas na FIFA, tudo será, é, quanto pagou por cada jogador, tudo será explicado assim, minuciosamente, ou, ou
1: não? Transparência total, o que a gente quer. O Atlético vai ser transparente, tenta mais transparência, mais, mais cobrança, vai ser fundamental. Transparência é o nome do, do jogo.
0: Certo, Rubens, Túlio e todo mundo que acompanhou a gente por vídeo ou pelo áudio no podcast, no Super Esportes Entrevista, nessa nossa nona edição. Queria agradecer mais uma vez o Rubens... Muito obrigado por nos atender aqui. Já era uma entrevista que a gente queria fazer há algum tempo, mas às vezes não dava certo para a gente, às vezes não dava certo para você. Enfim, mas deu tudo certo. Tomara que a gente possa conversar outras vezes sobre Atlético e sobre futebol. É sempre muito bom. Rubens, queria já te agradecer né, mais uma vez é, e pedir uma última mensagem sua para a torcida do Atlético. O que a torcida do Atlético pode esperar dessa temporada 2021?
1: Oh, João Vitor, muito obrigado. Túlio, muito obrigado. Vamos ver se a gente, esse ano, é, apoia o Atlético. Por enquanto, a gente só pode apoiar e não pode estar no campo. A pandemia é uma coisa muito séria. Aqui. Vamos ver se a gente consegue vencer a, a, a pandemia. Quem sabe a gente ainda não vê um, 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 um jogo, o Atlético decidindo o título aí no, no, no campo de futebol, todo mundo junto fazer aquela, aquele caldeirão. Esse, esse seria o, o, o nosso grande sonho. né? Essa torcida é fantástica, ela sempre apoia e agora está apoiando muito através do, do, do Galo na Veia. Eu vejo se a torcida apoia o Galo na Veia, que é importante, porque a gente não está tendo bilheteria, precisa do Galo na Veia. A torcida apoia muito o Atlético, é importante.
0: Tá certo, Rubens. Túlio, muito obrigado por participar dessa conversa com a gente. Manda um, um adeus aí para o pessoal que acompanhou até o fim.
2: Valeu aí, Rubens. Valeu, João. Valeu a todo mundo que acompanhou o nosso podcast. Foi muito bacana o papo aqui hoje. E fiquem ligados aí que tem muita entrevista legais aí pela frente.
1: Falou, gente. Valeu, um a valeu, valeu, Rubens. Valeu, pessoal. Até
0: muito mais. Tchau. Até a próxima.